0: Numai Tu să fii, Doamne, înălțat în veci de veci, mulțumindu pentru cuvântul Tău pe care Te rugăm să-L binecuvintezi în seara aceasta, în mințile și în inimile noastre. Amin. Haideți să deschidem cuvântul Sfânt în Matei, acolo am rămas. În ultimele versete din capitolul 15, suntem la cea de-a 69-a întâlnire din Matei. Și suntem în capitolul 15, de la versetul 29. Vă ce termin, Matei, m-am gândit ca să iau din nou Vechiul Testament, îmi trebuie 27 de ani pentru Vechiul Testament, am calculat. Nu că dacă îți fixezi obiective în față, ai și sănătatea necesară. Deci la versetul 29 citim, cea de-a doua mulțire a pâinilor, Isus a plecat din locul acelea și a venit lângă Marea Galilei, s-a suit pe munte și a așezut jos acolo. Atunci au venit la el multe norode având cu ele șchiopii, orbi, muți, ciungi și mulți al bolnavi. I-au pus la picioarele lui și el i-a tămăduit. Așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșesc, șchiopii umblă și orbi văd și slăveau pe Dumnezeu lui Israel. sus a chemat pe ucenicii să și le-a zis mi de gloată aceasta, că ceată, că de trei zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Ucenicii au zis, de unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să, să saturăm atâta gloată? Câte pâini aveți? I-a întrebat Isus. Șapte, i-au răspuns ei, și puțini peștișori. Atunci Isus a poruncit norodului să șade la pământ, a luat cele șapte pâini și peștișori, pe cea mulțumit lui Dumnezeu, a frâns și a dat ucenicilor, ucenice, au împărțit norodului, au mâncat tot și s-au săturat și au ridicat șapte coșnițe pline cu rămășițele de fărâmituri. Cei ce mâncase erau patru de bărbați, afară de femei și de copii. În urmă, Isus a dat drumul noroadelor, s-a suit în corabie și a trecut în ținutul Magdalei. Amin. Reocupăm locurile. Nu a durat trei duminici de când v-am vorbit despre altă mulțire a pâinilor. Poate ne gândim că nu au fost atenți ucenicii și au scris o minune de două ori în Biblie. Nu, sunt două minuni diferite. Foarte diferite. Dacă vă aduceți aminte, la prima au fost 5.000 de oameni hrăniți și minunea a avut loc în Galileea, cu cinci pâini de la un băiat și doi pești. Vă aduceți aminte? A fost primăvara minunea aceasta. Și au umplut doi coșuri de fărâmituri. Au încercat să-l facă rege, dacă mai citiți. Minte. Și cei pe care i-a hrănit atunci au fost evrei. Deci a fost o hrănire a evreilor. Mulțimile care erau donat în jurul lui, erau evrei. Asta a doua, hrănirea despre care vorbim astăzi, au fost cu 4.000 de oameni, bărbați, afară de femei. Deci avem un număr diferit. S-a întâmplat în Decapolis, în locul celor 10 orășele mici, Deca 10, de la... După aceea au fost șapte pâini aici și ceva pești, nu știm câți. A fost vara. N-au încercat să-l facă rege. Au fost neamuri. De unde știm că au fost neamuri? Pentru că scrie, și slăveau pe Dumnezeul lui Israel, ăștia care fusese rădvindecați, tămăduiți și mâncați. Dacă erau evrei, era, se subînțelegea. Nu trebuia spus Dumnezeul lui Israel. ci Dumnezeu. O știau evrei că ea lor. Neamurile trebuiau să spună, ăsta e Dumnezeul lui Israel. De ce știm au fost două evenimente? Vă rog frumos priviți cu mine în Matei 16, de la versetul 8 la versetul 10. Iisus spune că au fost două evenimente diferite. Iisus, care cunoștea lucrul acesta, le-a zis, puțin credincioșilor, pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu înțelegeți și nici nu vă mai aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni și câte coșuri a ridicat. Și observați versetul 10, nici de cele șapte pâini, pentru cei patru mii de oameni și câte coșnițe ați ridicat. Observați ce cei sus. Sunt două evenimente. Sunt două evenimente distincte. Nu vă mai aduceți de primul eveniment, zice Domnul, da de-al doilea. Bun, dar atunci punem întrebarea. Ce învățăm astăzi de aici? Dacă v-am spus și data trecută că a fost o hrănire miraculoasă, că s-a întâmplat diferit. În primul rând, unul dintre lucrurile pe care vreau să le învățăm astăzi și care l-a trecut cu vederea data trecută, ca să s predica și în seara asta, trebuie să răspundem la o întrebare. De ce veneau oamenii la Isus și de ce atrăgea Isus pe oameni ca o magnet? E o întrebare bună asta. Pentru că spune versetul 30, versetul 31, mai mergem încă o dată, spune cuvântul Domnului așa. Noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, dar în versetul 30, multe noroade având cu ele șchiopi, ori, muți, ciungi, mulți bolnavi, i-au pus la picioarele și El a tămăduit. Noroadele se mirau când au văzut. Ce cu noroadele astea care merg tot timpul după Isus Hristos? De ce atrage Domnul noroadele astea? De ce vin oamenii la El? De ce au venit oamenii la El? Explicația principală pe care eu o văd, o explicație puternică este că în Luca, în capitolul 9, versetul 11, ce avem, spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Bun. Să fie sănătoase. Iisus le-a primit bine. Asta explicați. Nu te duci unde nu ești bine primit. Mă, simt, cel mai ușor lucru din lumea asta este să creezi între tine ca păstor, preot, primar, șef de întreprindere sau cei fii, patron, să creezi un spațiu vital între tine și ceilalți. La noi, la români, se numește tras de șireturi. Nu te trage șireturi cu nimeni. Bag un birou între tine și el, o funcție între tine și om, un costum între tine și el, nu te pupa cu nimeni, stai liniștit pentru că e mai bine așa. Așa supraviețuiești. Dacă, de exemplu, vine cineva cu o problemă la tine, declină-ți competența, nu-i treaba mea, du-te la ăla, du-te la ăla, du-te la ăla, Fii cât mai, cum să spun eu, posac cu putință, fi cât mai înțepat și constipat cu putință, arată-te că ești un om cu foarte multe probleme și că n-ai vreme de oameni. Iisus îi primea bine. Observați un lucru interesant la Domnul nostru Iisus Hristos, că veneau de la El, la el și primea bine de la copii până la părinți și bătrâni. Mă, ce cu copiii? Spuneam data trecută, copiii te prim, prim, prim primi. De exemplu, veți cunoaște un om cu caracter sau un om fără caracter funcție de cum se interacționează copiii cu el. Dacă vin la tine prunci, nu asta să o dată, hai mă la... Observați, la Iuda nu... Bă, hai la Iuda. De ce nu s-au s-o dus prunci la Iuda să i că din contră, Iuda certa pe, pe părinții pruncilor. Bă, nu lăsați pruncii să vină la Isus. De ce pruncii mergeau la Iisus și nu la Petru? Pentru că Iisus avea ceva. Avea ceva. E greu să ții copii în biserică astăzi. E greu ca să-i mai să urmeze ceea ce ai crezut tu sau Părinții tăi, nici măcar tu. De aceea e nevoie de preoți umani. De pastori umani, indiferent cât-i costă trasul de șiret. Pentru că pruncii te resping. Ei știu că ceva nu e regulă. E sunt cel mai bun termometru a caracterului unui om. Hai la mine. Mă vezi că face. Și-o pleca, deci nu, nu, ceva nu în regulă Copiii veneau la el Ucenicii mereu făceau scandal Zicea Iisus, lăsați copiii să vină la mine trimite de aici, zicea ucenicii Pentru că la ei oricum nu mergea nimeni Uitați-vă cum atrăgea Domnul Iisus Hristos copiii la el Uitați-vă cum atrăgea păcătoși. În a doilea rând, nu numai copiii veneau la el O altă categorie cu care interacționăm noi greu cu copiii o problemă. V-am spus că e mare lucru, când am vorbit despre Andreea Musul două, trei zile, ci e mare lucru că Andrei avea un sclipici la copiii ăștia. Și un lipici. Nu numai că veneau că îi strălucea fața, veneau prunci la el. Ăștia erau o stare să dea prânzul la Andrei. Copiii nu dau. Copiii, în general, când dăruiesc, înseamnă că e ceva să vină din dreapta. Atunci au vreun motiv oarecare. Nu, 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 dar nici. Ca să pui prânzul la picioarele lui și spui lui Andrei că dai prânzul, pește și pâinile pe care ți l dai E lucru mare, înseamnă că Andrei avea pe acel vino încoa, Așa se zice la noi. Îl ai sau nu l-ai? Ăsta nu-l poți educa. Nu-l poți face rost la școală. La școală de teologie, de psihologie, în relații. Nu poți, la orice facultate. N-ai cum, dacă nu ești născut pentru asta. Nu, nu, nu. Andrei îl avea, Petru nu-l avea, Ioan nu-l avea. Indiferent cât era Ioan de tânăr. Iuda nu mai vorbesc, că nu-l avea. Veneau la Andrei. Andrei trimitea la Iisus. Veneau direct la Iisus copii. E greu de, de, de dus prunci la Domnul. Dar păcătoșii și mai greu. Așa nu vin după tine. De ce veneau totuși păcătoși la Iisus Hristos? Păcătoșii de obicei stau între ei. Mănâncă, beau împreună. N-au Facebook... Mereu când vine cineva alcoolic la mine, îl întreb: Îi place alcoolul? Mă interesează foarte tare să văd ce fel de alcoolic îi. Zic, bei singur, ce mai periculos sunt ei care beau singur? Își au sticla, se pun în casă, opresc lumina și beau. Beau toată sticla, praf să fac. Ce mai ușor de vindecată să e care beau că pe Facebook? Vor să vorbească cu cineva, vor să. Să aibă, nu știu cum să vă spun eu, să stea cu cineva, să socializeze. Tata, de exemplu, tatăl meu niciodată n-a băut fără prieten. Nu l-am văzut pe tatăl meu bând singur. Era o chestie de socializare pentru el, Abia un pahar. Păcătoșii de obicei stau cu ei pentru că noi nu înțelegem. Ei nu vin în bisericile noastre, ei nu vin după noi. Decât eu n-am făcut evanghelizări și nu au venit nimeni. De ce n-au venit? De ce n-au venit la biserică la noi? De ce n-au venit pe stadion? De ce n-au venit unii-am chemat? De ce n-au venit ăia, emă? Pentru ei am făcut. Știți de ce? Pentru că avem ceva ce n-avea Iisus. Păcătoșii stau în prezența Lui pentru că Isus Hristos avea o sfințenie care nu crea complexe. Repet, Hristos avea o sfințenie în El care nu crea complexe celorlalți. Când să uita la tine, nu te vedea că pe un dobitoc. Păcătoșii nu pot să țină capul Sus în adunarea celor neprihăniți, dar și neprihăniți nu fac niciun efort ca e să ridice capul. Cred asta. Deci, în momentul în care te duci undeva și simți în toată miros de tămâie în jurul tău și îți dai seama că nu ești acceptat de sfinți, în momentul în care vezi numai, cum să vă spun, Duhul, Duh mișcător în jur și vezi atmosferă din aceea, mă, oameni buni, am avut colegi care i-am chemat la biserică le-am întrebat-o pe o care a stat la masă astăzi, de ce ați ales biserica aia? Dar zice, că o scăpa de COVID săra, ca era să moră, să prepădească și atunci au avut imediat-o din asta, mesa fizică, sunt la Dumnezeu. Da? Și zic, de ce ați rămas în biserica aia? Și v-a dus acolo. Dar zice, nu mai am întrebat cum mă cheamă. Adică când vin păcătoșii, parcă suntem mai pocăți. n-ați observat. Nimeni nu știi cât de păcăi, până nu apare un păcătos lângă tine. Sau păcătos. Atunci simți așa un duh de sfințenie care vine peste tine mai grozav. Adică avem o sfințenie care, care acuză omul. Hristos avea o sfințenie care atrăgea omul. Adică putea să spună eu Dumnezeu, hai să stăm la masă, hai să mâncăm o sandwich împreună. Cum să mănâncă cu ăla? Cum să mă înfrânțesc cu ăia? Cum să stau eu la masă cu ei? Cum să vorbesc eu cu ei? Cum să mă cobor la nivelul lor? Și astăzi au venit la mine în biserică, când s-au terminat slujbă, au zis, au venit la mine un bărbat cu o femeie. Zic, soția? Nu zice, nu-i soția, e soră mea. la care am început să-i curgă lacrimă. că domnul pastoros sunt homosexual. Și a zis, domnule, dați-mi voie să vă îmbrățeșesc și să mă rog pentru noi. Ce soră s-a, pentru prima dată, când fratele meu vine la biserică și mi-a spus, stăm până la sfârșit și de nu mă baga pastorul în seamă. O zis un cuvânt urât ce face el cu bisericile de aici încolo. Eu când l-am luat în brațe, o știu de ce s-a s-o topit. Dar s-a s-o topit. S-a s-o topit. Știi ce m am gândit că m-am dus acasă la masă? Dacă mă a Satana să nu mă duc în primul rând la el, în a doilea rând să vadă că le resping, duce și te vezi de treabă, de viața ta. Noi nu suntem chemați să acuzăm. Noi suntem chemați să iubim. Noi iubim oamenii, nu iubim păcatul. Dar și trebuie iubiți. Că pe ei nu iubește nimeni. Ei de obicei sunt homosexuali, ei sunt drogălăi, ei sunt nenorociți, ele scurvele, scuzați cuvântul, noi vorbim de ce să aude, ce vorbesc. Nu, 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 pășa nu iubește nimeni. Și noi când suntem în preajma lor, le facem prăpastia mai largă. Iisus nu făcea. Mergea în casa prostituatelor, mergea în casa păcătoșilor, avameșilor și spunea Hai că există iertare și pentru voi. De-aia veneau oamenii la Iisus, norodele. Și păcătoșii și copiii veneau la Iisus și veneau la ei și bolnavii. De ce erau bolnavi atragi de El? Pentru că eu văd aici oriunde Iisus își punea mâinile peste ei. Nu zicea Dumnezeu e drept cu tine. Asta că boala asta Exact cum veneau păstorii. Nu era destul că era nenorocit și bolnav. Veneau ca ciocli după aia. Parcă erau cu cioc din timpul ciumei când băgau vata în interior acolo. A, zice, ieșiți afară. Scoate nevasta, asta, pronce. Ce ai făcut? Mărturisește-te. Aproape că îți vinea să inventezi un păcat, numai ca să poți să primești o ungere cu un de lemn, Dacă nu avea păcate. Există și bol datorită păcatelor. Dar cele mai multe nus. sunt. La Isus veneau mulțimile astea pentru că era magnet. Spune Biblia că atrăgea pe oameni și mai făcea Iisus ceva, aducea speranță. Cel mai greu mie. atunci când primesc rare confirmări de la Dumnezeu, că mă rog pentru un om În Momentul în care te ridici de pe genunchi și știi de fapt că până în urmă cancerul își va desăvârși lucrarea, A așa o frământare în a spune ce s a spus Domnul? Vreau să vă spun ceva. Speranța trebuie să moară ultima. De tâte ori le-am spus va fi bine. Și când am plecat, știu că noi nu o să ne mai vedem niciodată. Să nu omorâți speranța din nimeni niciodată. Nici din pruncii voștri, nu le tăiați aripile. Isus aducea speranță. Când venea fără picioare, fără mâini, când venea o arbă sau orb la El, El aducea speranță. Era ca porumbelul care a dus din corabia lui Noe fruzele de măslin și crenguța. Fiți oameni aducători de speranță. Fiți oameni care să fiți magnet pentru ceilalți oameni în jurul vostru. Și mai făcea Iisus ceva, făcea minuni. Dar observați că accentul nu se punea pe ele, ci pe Dumnezeu. Zice Nicodim, noaptea către Iisus, zice, tu faci minuni. Pentru că zice tu ești din Dumnezeu O să ce spune bătrânul Nicodim De aia faci tu minuni Că Dumnezeu e cu tine Minunile nu se fac Pentru ca omul să fie vindecat Ci ca Dumnezeu să fie înălțat în primul rând Hristos îl înălța pe Dumnezeu Pe Tatăl întotdeauna Și oamenii erau vindecați Primeau eliberare Primeau putere Primeau mădulare noi Picioare, mâinile creșteau Ochii vedeau Hristos aducea speranța, Hristos atrăgea oamenii la El. Așa trebuie să fim ca biserică. Să vină și copiii la noi, să vină și păcătoși în locul acesta, să aduce speranță oamenilor. Bă, nu te teme, va fi bine, Dumnezeu nu te va lăsa. Cu niciun timp nu te va lăsa. Să fiți oameni care să aducă pacea, să fiți oameni care, prin mâinile voastre, Dumnezeu să facă minuni. Că dacă voi doriți ca Dumnezeu să fie înălțat. Dumnezeu va face minuni cu dumneavoastră și prin dumneavoastră cu alții. Bun, asta e primul lucru care am vrut să-l scoatem în evidență seara asta. Al doilea lucru, nu numai că avem aici o lecție despre prezența lui Isus, că astăzi sunt câteva lecții pe care le învățăm din la a doua mulțire a pâinilor. Avem și o lecție despre compasiune. Versetul 32 spune cuvântul Dumnezeu așa, Isus a chemat pe și săi și le-a zis, mi milă de gloata aceasta, că de trei zile așteaptă aici. Și nu o să aibă de mâncare. Eu am văzut necăjiți. Eu am văzut Nu N-avea de unde dacă nu mergea între ei. Nu poți să auzi mațele chioareind. Trebuie să fii aproape. Mi-e milă de ei, Isus. Asta e compasiunea lui de Domn, de împărat. Întotdeauna l-am văzut pe Dumnezeu ca un căutător. Dumnezeu caută oamenii. Adame, unde ești? Vom fi blestemați toți și biserica asta va pica pe noi cu cu tot, dacă rămânem aici. Noi trebuie să-i căutăm pe ei. N-așteptați, numai întâmplător pot veni aici. Numai nu știu cum, poate să fie ceva ciudat să vină în locul acesta. Minim se va întâmpla. Unul la mie care vine aici și se împiedică în locul acesta. Ceilalți trebuie căutați. Fiți căutători de oameni. Pentru că dacă îi căutați voi, dacă vă uitați în șanț, mă nu mai rămâne nimeni aici, în canal, să vedeți. Nu rămâne nimeni aici, pe banca asta, singur în parc, la cimitir, dacă vă duceți, stau de obicei pe bănci, le murit cineva drag, căutați voi. Să-l vedeți pe Dumnezeu ca un căutător. Să nu-l vedeți pe Dumnezeu ca pe un polițist. Dacă îl vedeți pe Dumnezeu ca pe un polițist, lăsați-vă de predicat. Că nu să-L predicați pe Dumnezeu. Lăsați-vă de uh, biserica aia care, care vede în fiecare om un veritabil păcătos care așteaptă fluierul lui Dumnezeu. 11 metri, ce ai făcut acolo? Ce cauți acolo? Asta nu e Dumnezeu Bibliei. Dumnezeu pe care-L slujesc, e Dumnezeu Dragostei. nu e Dumnezeu care vrea să ne ologească pentru fiecare greșeală pe care o facem. Pentru că dacă ar face așa, N-a mai fi nimic. Lui Dumnezeu era milă. nici de aia nu mai puteau ei. Ei aveau pâini, ei aveau pești. Bă, noi avem. Când am îngropat-o pe bunică mea, au zis bunică mea să facem mâncare la ea acolo, la mormântare. La mine zice, o mâncat toți. De 50 de ani și bunică mea 60 de ani în curtea asta o mâncat toți. Și erau sărași lipiți pământul, că noi ne gândeam. Iar a venit cineva la noi. Iar rămâne fără mâncare în stare asta. Eram nepoții și eram unghii mei și mătușile eram tinere. Între mine și unchiul meu numai vreo șapte-opt ani de zile sunt diferență. Normal că ne enerveam cu toții când veneau o grămadă de frați. Că n-aveau la cine mâncaram la săraci, asta nu înțelegeam eu că eram copil mic. Bă, dar sunt frați bogați în sat, care n-au atâția copii. Ce nu mâncă ăștia nenorociți? Mie mi se părea că e divină. Eu uram cu ură perfectă. Înțelegeți? De să știu eu că nenorocita de bunică-mea și de bunică-mea stăteau față bisericii și ziceau haide și mâncați la noi haide și mâncați la noi, hai că este mâncare de stulă, era mâncare de stulă ce nu ne întreba pe noi cât ai bunică-mea au zis eu le-am dat de mâncare în, în viață vreau să le dau și când splecată de aici, că să vină din toată și faci mâncare de unde să știu eu că în sat erau 11 metri dacă făceai mâncare, că mort, mâncare închinată idolilor, erau acolo cu versetele săreau toți înțepeniți pe tine. Au început să-i pună sub disciplină pe neamurile mele că eu m-am dus, eram păstor atunci și am zis bat pe oricine care nu mănâncă. Nu, no, au pleca jumătate de la masă, dar cu celălalt a mâncat. După aceea m-am trezit de fapt că toate neamurile mele au începând reprigonite doua 20 după mormântare, după asta. Bun. Și acum ascultați. Nu mă duc eu la pastorul ăla, când a murit la pastorul care ne-a pus sub disciplină o Să predic. Că m-am băgat înăuntru în curte, dacă n am simțit o miros mă, de varză murată, trecută, năbușită, n-am simțit o miros de niște bucățele de carne, de șoric strânse ca o menghină în orez și la rândul lor strânse în... Mă, ce miros satanic e asta zic? Dacă toate sunt potrivi la lucrul ăsta. Și ce zice pastorul către mine? Pentru noi, pentru păstori, zice. Că îmi pleacă toți. Noi am explicat că unul de la noi din sat a murit cu o sarma în gât Exact, la cea de-a treia zi după ce a murit masa. Bine, să nu înțelegeți că era tânăr, că el avea vreo 80 de ani, masa avea vreo 100 și de-a au fost cu muri mai că a murit, maică s-a luat 100 de ani, s-a necată a zi. la de-a treia zi, știți cum să pune la noi, A ce au rămas. L-am îngropat, mi-aduc aminte am că eu am sapă, groapa, că era miner și noi și zice, bă, eu știu sapă. bun. l am explicat de malele alea. Adică unii sunt mai egali decât alții, s-a auzit asta până acum? Ce ușor e să dai legi? dar asta e tehnică. E dată legi în care oamenii trebuie să fie bajocoriți la nivelul maxim. Isus avea milă mă. Era mânat de compasiune. Ce verset dureros în Marcu 9 cu 19? Până când vă v- v- voi mai suferi, zice Isus. O neam credin- credin- cred- necredincios, dar până când vă voi mai fi cu voi. Până când voi mai suferi. Până la zmul bărbii, ne-au suferit. Până la trădarea tuturor ne-au suferit. Până la Golgota ne-au suferit pe toți. și mulțumesc pentru asta. Până când voi mai suferi. Trebuia să se doarcă atunci da deapoi cer. Ne-au suferit până la capăt. Asta e verset greu. Până când vă voi suferi, ne-am necredincios. Până la capăt. Să ne suferi. V-a spus întrebarea aceasta: Ce verset poate să fie cel din plângeri din Eramia 3 cu 51? Mă doare ochiul de plâns pentru toate fiicele cetății mele. O plâns cineva dintre dumneavoastră care poate să spună lucrul ăsta? Că nu există durere mai mare a ochiului decât. David o plânse, zice, atunci când a fost treaba cu fiul său, cu Absalon, până n-a mai putut plânge. Așa spune de trei ori. Ca plâns cu trec poporul până n-a mai putut plânge. Dar ca Dumnezeu nu plânge nimeni. Mă doare ochiul. De atât a plâns, zice Domnul. Asta înseamnă compasiune. Să nu vă mai aud când mai ziceți că Dumnezeu e polițist. Polițiștii nu plâng Pre dore doare ochiul. Ați înțeles ce am zis? N-aveți loc în biserica asta dacă credeți că Dumnezeu e polițist. Dumnezeu e dragoste. Pentru mine și pentru tine, pentru orice păcătos, plânge până nu mai poate, până îl doare ochii de plâns. Așa trebuie să-L înțelegeți pe Dumnezeu. Deci avem o lecție despre atragerea mulțimi la tine, avem o lecție despre compasiune și avem și o lecție despre uitare. ma. Haideți să vă spun ceva. Versetul 33, versetul 34, ascultați. Ucenicii au zis, de unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată? Câte pâini aveți? Deja vă. deja că Parcă am auzit întrebarea asta undeva, așa Câteva versete mai, mai înainte. De unde să luăm noi pâini, că n-avem? Acum, vor întrebarea aceasta. ce e cu întrebarea aceasta simplă? O zicem și noi. M-am gândit la un moment dat și sunt... Uh, care spun că ucenicii nu au fost toți la prima mulțire. Că ăștia care au pus întrebarea, lasă-mi te rog frumos întrebarea asta încă o dată ce? De din versetul 33, versetul 34, da? Să vadă. Versetul 33, 34. De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini? M-am că nu au fost toți ucenicii la prima. Și atunci cei care nu au fost Neștii ce s-a s-o întâmplat la prima mulțire a pâinilor, o zis ce am putea să facem și o semăna răspunsul și întrebarea cu cei de, din tâi. Există varianta aceasta. Alți teologi spun că, de fapt, ucenicii care au fost de față, toți la prima mulțire a pâinilor, au vrut să vadă cum se mai poate încă o dată repeta istoria. Și l-au obligat cumva pe Isus, hai să povestim, mai țin ce am zis noi atunci. De unde să luăm atât de pâini? Și cine zici tu? tu ți aici că fac eu. Adică o vrut să mai fac o minune ucenicii și lor. Sau mai poate să fie la fel de bine posibil ca ucenicii să nu să fie așteptat ca Domnul Iisus Hristos să hrănească neamurile. l l-a, la încercare atunci. Atunci întrebarea îi rea. O s-a gândit. De unde avem noi atâtea pâini ca să-i hrănim pe românașului lui place sus, româna... așa nu de noi. Băi, de unde avem la care Iisus Hristos nu trebuie pălăște, nu li dăm. Nu au pașaport, nimic la Free Palestine. nu li dăm. Nu, mâncii de unde vrei. Marca la Dumnezeu-Lor. Ucenicii ar fi așteptat un asemenea răspuns. Dreptești, Doamne, mai dă nouă. Și vine și zice Iisus, eh, hai să mai facem o minune. nu, Știți de ce-o întrebat? Ucenici, vreți să vă spun, uitați-vă în ochii mei, ce deci ce facem cu oamenii ăștia. Deja uitaseră. Prima minune. Asta e o lecție despre uitare. Trei luni, e mult de ținut minte. Exact cum v-aș întrebarea mai țineți de ce am predicat amul trei săptămâni. Eu nu pun întrebarea. Salmul 106, versetul 12-13, te rog frumos, zice, vai cum trece timpul. Atunci i-au crezut cuvintele și au cântat laudele, dar au uitat curând lucrările lui și nu i-au așteptat sfatul. Împlinirea planurilor lui. Nu, no, i-au cântat cântările, i-au stat la masă, la cină, au ascultat predicile, dar au uitat curând toate lucrările lui și n-au așteptat împlinirea planurilor lui. Uităm. Uităm de Dumnezeu, uităm de cei care ne-au făcut bine, de cei care ne-au ajutat în viață, uităm de cei care... de cele care ne-au dat viață, Ce telefoane primesc de când să știe că fac azil la șteaie. Domnul pastor, am un deșeu și eu acasă. Am un cos. A sunat o doamnă că am fost și supărat. Tăteam și în fric, și mă ploa, și zice, vreau, zice, mama, zice, cu ea mă înțeleg, la ea. e și surdă, toți țipăm una la alta, zice, și nu mă mai înțeleg cu ea. Ai vreo să dau la dumneavoastră acolo și zic, în afară de a nu te înțelege cu ea, mai ai ceva, nu? Ai întrebat-o, zic, de ce nu o sări pe călcâie cu tine când erai gravidă? De ce nu n-o mutat adulapuri? A întrebat-o vreodată. A întrebat-o ce nu o să duc la Felix să se bage în apă caldă. Uităm. Uităm. Vă rog să mă credeți că nu mai țiu minte zilele în care s a botezat în apă. Când te-ai botezat? Vara. Data. Cine te-a botezat? Canci. Era un pastor cu barbă. Era un pastor cu pălărie verde. O murizică. E mor de 8 ani. Ăla cu pălărie verde. Mai gras, da. Nu ne mai aducem aminte. Uităm. Uităm. Știți cei i Dumnezeu? Uitați-vă la mine. Vă spun eu ce-i. Câți v-ați gândit astăzi la roata de rezervă? De la mașină? Știți când vă aduceți aminte de ea? Vreau să vă spun cum arată roata dumneavoastră de rezervă. Ca a mea, ni nu știți unei de multe ori. Murdară. Neîngrijită. Nu contează. Asta e Dumnezeu pentru noi. Avem probleme? Isuse, nu mă lăsăm. Rapid la cheie, rugăciuni, miseric, uităm Uităm ce mult bine ne-a făcut Domnul. Uităm. Și închei că-i târziu în seara asta. Avem o lecție aici despre a atrage oameni. Avem o lecție despre compasiune, despre milă. Și avem o lecție despre uitare. Uităm. Doamne, ce? Mai fac o minune șase ce domne, că pe aia la alt vă Dar avem și o lecție despre provizie și cu asta chiar când chem. Versetul 37. Au mâncat toți și s-au saturat și s-au ridicat șapte coșițe pline cu rămășițele de frămituri. mi milă de cineva, zice Iisus. mi milă de oamenii ăștia. De câte ori n-ai zis că ți milă de cineva? Și n-ai făcut nimic. Iisus, când avea o milă din asta, făcea ceva. Și le dădea să mănânci. Dacă ți milă, fă ceva că dacă nu, mila e cel mai afurisit sentiment de pe fața pământului. Pentru că o milă fără brațe, o milă fără picioare, fără sută de lei, nu valorează nimic. De aceea a dat ucenicilor să le împartă norodului pâinile alea. Și își a zis, dați-le voi să mănâncem. După tu ai pensie de 400 de lei. Tu ai ajutor social și de somaj și de abia o duci de pe o pe Tu ești dintre românii care jumătate dintre cei care lucrează în ultimele 10 zile au de a face cu caietul. Nu mai au nimic. Tot o doamnă spunea și tot astăzi. Ultimele 10 zile înainte de salari pentru mine e o nenorocire. Și cum am luat salarul în prima zi cum l-am luat, îmi plătesc facturile tot. După aceea mă duc la magazin, fac cumpărăturile, după aceea zece zile trăiesc de azi Și zic de câți ani? O, o zice, de mulți. Și să vin eu să zic la o asemenea femeie, n-ai vrea să faci ceva pentru Dumnezeu? parcă e rușinos dar e obligatoriu. Dați-le voi să mănânci. Dumnezeu știe că avem puțin. Dumnezeu știe că resursele noastre sunt mici. Dar Dumnezeu e același și poate să facă minuni cu ele. Nu va începe din nimic întotdeauna dintr-o bucățică de ceva sau dintr-o fărâmă de credință. Țineți minte că Dumnezeu e în stare să folosească ce mi-ai spurcat oamenii de pe fața pământului, cum au fost faraon. 400 de ani i-au hrănit poporul. Și în pustie le dat el, când a ajuns direct cer, să nu vă fie frică că nu o să aveți ce mânca în 2024. Să nu vă fie frică că o să muriți pe mesele de operație. Dacă din toată inima și încă mai munciți pentru el, adică dați voi la alții să mănânce, Dumnezeu întotdeauna își păzește brutarii. Dumnezeu întotdeauna își binecuvintează pe ceea ce își o binecuvântare pentru alții. Să nu vă fie frică că o să falimentați Și când am vorbit cu ei, câți copii aveți nouă, toți mari căsătoriți? Cum ați rămas, l-am întrebat, pentru că unul mi-era coleg. Cum ați rămas toți lângă Dumnezeu? Nu a fost greu, frate, că tata a... a murit. A rămas mama cu nouă prunce casă. Doi dintre frații mei, zice, i-au luat după a soara mamei. Noi am rămas șapte cu ea. Mergea mama și lucra cu ziua. Era mic. Totdeauna am avut în fiecare zi că ne aduceau, ne mai ajutau. Mai găseam câte o bucată de pâine și a fost bine, dar... Într-o zi a venit mama și a zis... N-am găsit nimic de lucru astăzi. Și noi am întrebat-o ce o să mâncăm, mamă. Și a zis, o să băgați ceva, o să vă. o să fie de mâncare până de seară. Și ne-a spus, nu o să vă culcați cu burta flămândă, goală. Era vară, tot ne prostit pe afară, am umblat, era nouă și ceva că s-a făcut noapte început de vară. Am mâncat, nu știu cum să zic, măcriși, mai țineți minte, niște frunze, vers, ne-a rugat cu toții și ne-a pus în pat. Am auzit-o pe mama, cum să rog. le-am promis că nu se culcă burta acolo. Fă ceva cu mine că nu faci ceva. Ăștia nu să mai creadă în tine. Ăștia se lasă toți de tine. Dacă le a spus că tu hrănești pruncii. era ora 12 și nu noapte de două ore și eram în pat ca să înțelegeți filmul până la capăt la ora 10 seara s-au adunat la 40 de km departare la o rugăciune, niște frați și apoi glasul profeției așa vorbește Domnul Lăsați rugăciunea. Plecați cu toții de aici. Strâneți aveți, slănină, pâine. Și vă duceți în satul cu tare, la numărul cu tare, că acolo am șapte copii și o mamă la care le-a spus că noaptea asta nu se culcă până în mână. Vă puteți ruga și mâine. Și în alte zile, acum nu e vreme de rugăciune, zice Domnul, ce îmi place să vină Duhul Sfânt să spună strada cu tare, localitatea cu tare. Nu o găleat cu apă, știu ce fune și barieră, și nor. După 12 noapte, zice spune colegul față casei noastre, lumină. Mai țineți minte IMS-urile alea. Un IMS în față casei noastre. Aici este o vreo pocăită? Da. Aveți prunci? Da. Câți? Șapte. Haleluia. Așa am auzit noi prunce. rapis s-a lampa. Lampa. Nu era bec atunci, cu curent electric. S-a lampa. Un imersieu de slădină, de fasole, de... Am mâncat un jumătate din imersieul ăla. mulțumit de Dumnezeu. Dumnezeu poartă de grijă. Să nu vă fie frică. Șapte pâini nu-i cine știe ce. Câțiva pești, nu-i mare lucru dar în mâinile Lui e totul. Să nu vă fie frică. Voi trebuie să fiți oamenii cei care să înțelegeți că la voi trebuie să vină și prunci și păcătoșii să duce speranță oriunde vă duceți un mesaj al speranței. Voi trebuie să atrageți oamenii ca o magnet spre voi, spre Dumnezeu. Voi trebuie să înțelegeți că trebuie să vă fie milă de oameni și când vei e milă trebuie să acționați. Să nu uitați niciodată ce binecuvântări va dărui Dumnezeu tuturor. Să puteți să faceți parte din belșug și voi altora. Haideți să ne ridicăm în picioare. Tată, Tată, ca în urmă cu 2000 de ani, venim să spunem că ni foame după tine, venim să spunem că avem acasă ce mânca și îți mulțumim pentru asta, că nu trebuie să vii cu imeseul la noi. dar avem altă problemă, mai gravă, mult mai grav. Este păcat în noi. Și... Este lipsă de ardere noi. Este lipsă de dragoste în noi. Este lipsă de bucurie și pace. Testăm înainte dar... ta. nu trec cu chiftele. Astea nu trec, Doamne, cu. decât cu ce avem pe masă astăzi, cu trupul Tău și sângele Tău. Avem boli mai grave decât cancerul. Avem boli care ne mănâncă inima interioară. Te rog, Tată. Binecuvintează biserica. Stăm înaintea Ta cu pâine pe masă. Transformă. o prefă prin Duhul Tău ce Sfântă, scump, trupul tău. Avem vin pe masă, prefă prin Duhul Tău ce Sfântă, scump, sângele tău. Ca oricine se împărtășește seara asta, să primească iertare, vindecare, biruință și putere. În lupta cu diavolul, să primi vin izbăvirea te rog, Tată, ceresc. Binecuvânte pe cei care se împărtășesc. Binecuvânte și pe cei care nu se împărtășesc. Lasă Duhul Tău, Cel Sfânt, să ne cerceteze în seara aceasta. Mulțumim, Tată. Dragilor, aș vrea să ne rugăm cu toții, Domnule. Dacă Duhul Sfânt în urma rugăciunii spune să stai în picioare, stai în picioare și e cină. Dacă Duhul Sfânt îți spune să stai jos, stai jos. Dar aș vrea să ne rugăm cu toții, Domnului, să ne cerem mertare înainte Lui Se spune că-L iubim. Ne vom ruga împreună păstorii și deaconii și oamenii de ori ne vom veni cu toți aici, ușierii noștri, și ne vom ruga ca Dumnezeu să binecuvinteze cina. Știți cum o luăm, toți odată pâinea, toți dată vinul, în urma rugăciuni, cei care nu iau cină vor sta jos. Acum ne rugăm cu toții Domnule Amiră.